0: 故事是呃，这他他是洪志勇在二零一六年拿到了优良剧本奖的首奖，然后原本的故事的那个原名是叫《一九三王月球路》，因为这这一台巴士的目的地是开往月世界。
1: 各位重疾 Podcast 的听众朋友，大家好，我是老皮边国威，在我旁边的是我们的伙伴 Sharon。
2: Hello， 大家好
1: 。哎、欸，那个，哎、欸，这集是我们年后第一集哎、欸。哎<對>、欸，老实说啊，我先要跟各位听众朋友坦诚一下、喔、其实我们在年前呢，我们就是在想说，哎、欸，我们想要先预录一些集数，然后来。这个这个也不知道叫电档还是什么，<就>也不能这样讲啊。<对>就是准备这个精彩的节目呢，还有文章，希望能在过年的期间呢分
2: 享给大家。对，
1: 那实际上的结果是没有做这些事情。对,对，因为其实真的是太忙了哈。然后呃，其他的事情。不过我们很高兴在年后呢，马上邀请到我们重量级的来宾哈，带来他的重量级的作,作品。那我在介绍我们的今天的来宾之前呢？我要先问薛仁，薛仁之前有看过《麻醉风暴》吗
2: ？我没有。如果
1: 说没有，你就完蛋了。<笑>没有了，可以坦,坦白讲啦。你有看完吗？还是沒我没有
2: 看完，没有看完。<笑>但是,我知,但是我知道，我觉得有看到精彩，还蛮精彩的。慕
1: 名的，就是因为可能就很多人会讲嘛，对不对？對然后像你那么喜欢这个影剧的人，一定会就是说看个一两集这样子。但不一定，其实
2: 有时候事情太多，真的就可
1: 没有看完，对不对？<笑>好，那我们待会看我们的来宾。但是我
2: 有一个粉丝，呃，我有一个朋友是你的粉丝，《麻醉风暴》的粉丝、欸。你现在是在
1: 对着我们来宾直接讲话，<笑>直接直接告白是是，一下就知
2: 道来宾是谁。OK，
1: 好，那你有看过这个阿妈的梦中情人吗？那、啊、怎么办？<笑>好糟糕！好，为什么我要逼问他？因为我都有看，哎、欸，这个就很高兴，所以今天真的是非常高兴哈！我还刚才还特别就是跟我同事说，哎、欸，今天我们来访的是哎、欸、这个这位来宾，然后说哦真的哦，然后他特,特地来交换名片，虽然说这个交换名片大概没有什么意义，好，所以呢，好，我前面拖太久了，我要掌声欢迎我们今天的来宾。肖立忠，肖导演，肖立修，我刚讲肖立忠<笑>，肖立修，肖导演。Hey, 大家好，我是肖立修导演，你好、哦。哇，这个今天真的非常高兴邀请到导演来我们重疾 p o d c a s t、哦、那其实这次是因为有一部新的作品哈、哦，来、呃、就是在我们这个 p o d c a s t、呃、已经发表的同时，应该也已经上映了。对，欸差不多上
0: 映前哦，你们啊，对
1: 你们发布的时候，我们发布的时候差不多上，可能上映前一两天，好，因为下礼拜二十四首映，对对，然后二十六正式上映，对，那我们应该就是二十四左右然后就首映那天马上
2: ，对我们的
1: Podcast 就，对对对对，所以那时候希望说大家就能同步听到我们的 Podcast。那今天呢，真的非常高兴导演带来呃这个作品《附身犯》那身为一个老实说啦，科幻迷我看到最近，哎、欸，台湾有越来越多的科幻电影，还有科幻戏剧，然后说我是蛮高兴的哈。那所以其实看到这个附身犯的消息，从预告啊、片花啊，哈，这个、这个、这个各种物料不断揭露之后呢，我觉得非常有兴趣。所以呢，其实今天想要来跟这个导演请教一下，哎、欸。这个附身犯啊，到底是这个在是怎么来的？因为我们如果说从外界看，如果还没看电影的话，哈、嗯，我们大概就会想说，哎，这个是个多重人格的一个故事架构，然后呢，好像就会跟我们呃，或者说他也有点这种演员要挑战多个角色这种。哎，当然我们在一些可能好莱坞电影也会看到类似的设定，哈，真的啊，对对对对对对，那当然有人就。标题就写什么台版分裂啊什么的，哦，可能让大家就是先有个印象这样。不过我想请这个呃导演来说一下，您觉得这部戏是什么样的一部戏，什么样的一部作品 ？OK， 呃
0: ，《附身犯》它呃他的骨骨加上他是是个科幻
1: ，嗯的，嗯它设置在比较未来的时候，对，他
0: 大概是在我们我们现在生活的五年到十年后，哦，对。因为它运用了一个一个技术叫做意识上传。哎，对我故事的一开始就是发生在有一台小巴士翻覆了，对，然后车上的人都离离难了。嗯，但是警方怀疑呃有一个连续的儿童绑架案的凶手可能在那个在车上。对，但因为大家全部都,都已经离难嘛，所以他们就找了一具植物人的身体，然后把所有的人的大脑。上传到
1: 到这个身体上面去，哎、欸，这我很好奇、欸，就是说，呃，这个样会不会有点暴雷？就是说，那个小巴士里面的人的意识是还可以上传，还是说他们本来就已经存在某些地方，还是说他他们是是在他们发生意
0: 外之后，哎、欸，他们身体还，就是说身身体可能呃从还可以从大脑里去提取出来，这样提取呃提取他们神经元的。数据把它转转换成编码，哦，然后上传到一个植物人大
1: 脑里、哎。哦、oh, ，OK， 因为我想说，如果这个小小小巴士的事故太严重的话，可能连那个什么都毁了。嗯、对对对，那就是哎、欸、还好，哎、欸、就是因为呃还可以，虽然都过世了，但是还可以从他们大脑的神经元的排列啊，或者说些这些相关的这些东西，然后把他的呃这个意识提取出来，然后再放到一个。看起来现在就是我们说植物人嘛，就是说看起来他现在是无意识的一个一个状态，身体上面对，然后把它塞进去这样子。好，那当然也是我们呃设定，就是五到十年后的一个一个呃背景好，那呃，这次因为其实刚才就提到一开始会有这个小巴的翻覆嘛，对。那我其实我看一些啊、呃，这个前面的这个片花预告哈，其实就讲到、嗯、哇，光是拍这个一开始的这个场景，其实就花了很大的功夫
0: 。对，因为我我们我们那时候是希望。呃，这他的意外出出生的，发生的时间是在凌晨了。哦，对，所以呃，我们等于是要让小巴是翻覆又要爆炸，嗯，但是要在凌晨拍，所以总共分了四天。哦，光是拍这样子的一个，对，因为因为需要那个 m a g o r 所以早上去
1: 要凌晨的感觉，对，
0: 然后时间不够，所以下午的时候快太阳下山的时候。對也也在去，总共分了三天哦。对，然后爆破只有一次机会。对对，所以大概爆破跟跟翻车子翻覆，我们都就是现场准备了五六台机器。
1: 对对，然后各个角度
0: ，甚至连手手机都放上去了。对,、嗯、
1: 對 ，OK。那刚才其实有聊到，就是说光是要拍前面这个小巴呃翻覆意外这个事情，<對>其实就。花了很多的功夫，好<對>前期的筹备啊，然后掌握这个 mag hour, magic hour， m a g i c 那个光影这样子。<笑>好，那呃，其实，在导演之前，我们说呃，之前的作品像是《麻醉、啊、麻醉风暴》啊，哦，其实像这种。呃，场景哦，其实也都导演早就有经历过，嗯嗯、然后其实我们在看过去的作品的时候，我们都觉得说，哇，这个写实性，然后还有它的那个说服力是很强的，对对。那呃，所以其实真的是非常，就是其实后来我们也看到说，导演为了要打造这个科幻的场景，嗯,嗯在那个实验室当中，要给人家一种。脱离不了的感觉哈，就真的就是把那个实验室这样一比一的这样子打造出来，这样、
0: 嗯。对，我们搭搭了一个一个一个实验室的内内景这样。
1: 嗯，对，所以我说，我觉得其实在视觉上，我觉得大家可以呃到戏院里面去见证一下这样子，好是、嗯、看它的说服力。那不过还是想回头问一下，那这个故事到底是从哪里来的、啊
0: ？故事是呃，这他他是洪志勇在二零一六年。拿到了优良剧本奖的手奖哦，对，然后原本的故事的那个原名是叫《一九三往月球路》
1: ，月球
0: ，对，因为这、oh、这一台巴士的目的地是开开往月世界哦， oh、对，所以他原原原先的故故事在其实还还没得奖前，嗯、制片人林炳玉就已经看到这个这个故事了哦， oh、然后他就跟。编剧稍微聊过合合作的的可能性这样子，对，那那时候就编剧呃，他有希望的导演人选这样，那其中一个是我，所以后来后来我们有去大概聊了一下，然后我也蛮喜欢这个故事的概念，对，因为我平常其实蛮。蛮喜欢看这一类的，也是喜欢
1: 看科幻的人。
0: 科幻，然后看一些呃烧脑<腦>的科幻资料啊，哦、平行宇宙啊，还有、哦、真的、哦、马斯克的那个人人脑线、oh, Neuralink 对直路那个直路的那个對,对，所以大概我跟编剧聊完之后，我我其实很有兴趣的啦。嗯，那但是他他原原始的剧本是呃呃在讲述这一台车上。那些罹难者后来是回到他们原生家庭，去去寻找他们原来的故事。嗯，那这一群人都是比较边缘的人物。哦，所以我在看完原原剧本的时候，我其实跟呃制作人聊聊过一次，就是说啊、呃，如果我想把这个故事拍得比较有魅力的话，我可能会选择比较银展像的那个风格去去拍。嗯会让这个故事比较我，我我我会觉得比较比较比较像他的魅力了。
1: 导演，你怎么定义“影展像”这三个字？影展
0: 像 ，OK， 呃，可能在角色人物的时琢磨的时间会比较多一点。哦、其实我我把我把这种我们现在拍出来的商业娱乐的类型，嗯，它比较大众，分成一种叫做马戏团类型
1: 。马戏团类型。就是其实导演独个人的分类是是？呃、
0: 是可能我自己的见解啦。OK， 就是说，我们不管要拍鬼片、拍呃灵异、呃悬疑片，或者是拍警匪片，对， oh. 其实观众都会有一个期待，像是去进去看马戏团哦， oh. 你必须给他呃满足他进戏院要小丑、要猛兽、<對>要空中飞老虎、要狮子这些都要有哈，<對>所以这这样子类型的。的电影势必它就会牺牲掉，呃，我们去讲述人物情感的时间，那我们必须可能刷到三分之一，甚至到二分之一，现在甚至有了更长，呃，六四分这样，所以呃，影展上的的电影形态的话，就会比较呃多时间去阐述个阐述那些角色对内心跟他他的。过程
1: 是因为观众的属性不太一样，或观众的期望不太一样。樣对，就是
0: 他们进去进去看电影的,的需求跟满足是不,不一样的。对,對那后来也是就是跟监制聊之后，他他比较想要在这几年做一些比较娱乐性一点的,的故事，所以我们后来就跟原始编剧资勇有聊聊完之后，确定说我们是要往商业娱乐发。的方向去去走的时候，嗯、后来才进行改编的动作。对、哦
1: ，那改编也是由这个洪志勇编剧来进行改编吗？还是
0: 前期我呃，泽勇应该他自己写了这个故事一年多了嘛，嗯、然后我们有大概跟他聊了大概三三个月左右，嗯，然后呃呃，应该是说他比较不擅长，也比较对这一个类型，他比较没有。那么多经验，嗯嗯所以在我们后来要改改成比较商业形态的时候，呃，他也跟我们沟通完，后来由我跟制片人是两个人，等我们三个都聊完了之后，然后子勇就就他有有一个时间点，他就就退出了、哦、然后让我们我们继续去去去往往下编，对，嗯、但是我在编这个故事的时候还是。整个故事的核心，我还是把原著里想要讲的那一块，就是关于边缘的，然后你可能因为某一种生命或者是身体上的经验，你被被边缘化或者标签化的这个主要的故事核心概念，还是放在。我们最后完成的版本了解，因
1: 为毕竟其实我们说科幻故事的主轴，其实也不止不是那些科幻设定了，<對>而是说在这样的设定之后映衬出来的人性跟呃，我们说各种纠葛这样子。啊、對,对，我觉得这才是科幻故事好呃有趣的地方。哎、欸，刚才这个导演讲到说，哎、嗯欸，自己平常也喜欢看一些科幻的设定啊，科幻的作品这样子。哎、欸，那在做这部作品之前，您觉得您有？你有去刻意参考，或者刻意先去吸收一些什么样的呃作品的元素吗？或者是精髓
0: ？作品的话，我我我反而是在编剧到要拍的那一段时间，我尽量避免去看，<對>看别的作，别、嗯、的电影这样。了<解>那这些相关的资料，其实我平常就就在手里，有时候常常。半夜不睡觉，一直看一直看，就你你那个连超连接一直点，哦，真的像做功课
1: 一样，对，很认真。因为我觉得我之前也访问好几位导演，真的就是看电影都是做功课，嗯，认真一天一年要看个几百部这样子。
0: 对，那我我在那一段时间是可以先避开去看电影这件事，不要让
1: 它被影响。对
0: ，那我我我我我反而是接到这个故事的时候，可能大家对他的那个科技的设定。觉得是很核心，或者是很有很有兴趣、兴奋的,的那个东西，但是，呃，以意识上层来讲，我我觉得国外其实拍有很多作品，已经把这个东西拍得蛮算是很很深刻，而且也讨过探讨过很多了。对对。那我自己也知道预算的的顶顶在哪里的时候，所以我我我反而是反过来是。呃、我想从有机会进入到大脑里去谈、欸呃、多重人格的这个,、嗯、這個病的感觉，哎、欸，还有他的病逝感是什么样子？所以边写剧本的时候，我反而是用反过来的概念，就是
1: 这部分反而是常被，就是说其他我们看一些好莱坞的有谈到这种意识上传、意识转移的，反而比较少少谈到的。对对，因为我觉得。呃，其实也就是这点，我觉得这个《傅生范这部作品，我觉得特别很有兴趣。我想看一下作品，哎、啊啊欸，到底是怎么呈现这一块？嗯、因为老实说啦，我们看很多科幻作品的人，我们大概也的确看过很多的探讨这个意识上传的方式。呵呵嗯、但是我觉得刚才导演提出这一点，的确就是让我觉得，哎、欸，这个是不一样的地方，而且是很有兴趣。对
0: ，一一方面也是延续我我其实拍《马斯风暴》完之后，对。然后我早期还有跟申格昌导演拍过一个纪录片，是关于自闭症小朋友的。哦、所以大概就是一这些影响我，我在编写这个故事的时候，其实我把一大部分的的元素还是放在关于意识的病跟身体的病这些差异到底对我们一般人的认知有什么不同？对
1: 对，所以说可能是过去做的一些事情。成为了这部戏的重要的养分，这样子
0: 。呃、啊，对有，有一个这个延延续的的的累积，这样
1: 子。解，因为其实哈，像呃之前呃，因为台湾有一些社会事件嘛，<對>然后就会谈到一些视觉失调症，对，然后以前叫精神分裂，分裂现在叫视觉失调症，啊、然后或者说呃，当然或者说类似多重人格这样子的一个一个状态，嗯、然后其实。呃，因为外界都会觉得，因为对这些病都不太了解，因为觉得说他<对>他好像都是某些人脑子坏了，好、哦、用这样子的方式去形容，嗯、然后觉得说啊，这些人可能甚至是犯罪者，他都是用这样的借口来脱罪，<对>就说啊，因为我生精神有我有这个心理大脑有生病啊，所以你不可以把我判重刑、啊，啊啊啊或者说我就可以逃罪啊，<对>逃避逃避刑责这样子。对啊，那其实我觉得呃，不管是导演之前透过《麻醉风暴》或者说呃。这这这些作品，我觉得都让大家更去了解，说这些这些事情，他他的真实的样貌是什么这样子的。所以，
0: 所以故事里其实放了一个主题叫怪物了。但是我我我我用对“怪物”这个词把，把呃才一个比较中立的的性质，说我我们其实是对某一些东西是比较不了解、不熟悉，所以我们我们把它定义成怪。不管是精神上的，或者是呃不同社会阶层的生活，可能我们不熟悉的状态下，我们把它称为怪。但是我我经历过这么多像自闭症的的的的拍摄过程里，其实你了解到，就人的意识，其实很多时候是构成你人格的，跟你生活方式不一样。对。那我我这部变道是拍的时候，我也希望说。如果有机会透过这个这个整个观影的过程，我们去提认，哎，当当我的意思出了一点问题的时候，会对生命有产产生什么影响？家庭啊，还有你的呃父呃家庭子女关系啊，这些东这些东西的影响是什么
1: ？这样？嗯，对，因为其实呃。像之前、呃、我们与恶的距离哈，这部<对>、呃、也是备受好评的、嗯呃、台剧它里面、呃、以同样这个哲喜哈林泽喜，他、嗯、呃这次也在《富生饭》里面也有这个,也有,也,有個也有一个重要角色。嗯、那他之前在我们与恶剧里面也是同样透过这个描述这个患病者他、嗯、的状态，来让凸显说，哎、欸，其实很多时候其实就是因为我不了解，然后我们就以自我为本位去。想象什么是正常，什么是异常，这样子、嗯對。那我觉得其实感觉起来，《附身犯》也是会探讨到这部分这样
0: 呃，他他有一块元素是这个了。呃，主要的故事当然是是描写说那，那那个本来准备上车去找他的小孩子的,<對 S 2>、呃、的人，他是出了意外，然后他的意思就被上传到陌生的身体里面去
1: 、嗯。那因为其实它是一个科幻故事哦，然后刚才有讲到说，我们真的就是搭了一个。生搭了一个研究室出来，对实景、哦、的研究室。<对>然后我看那个呃这个演员的访谈的时候，他们也有分享说，哎，就是因为有这样子很实际的景，嗯、所以他们觉得说，啊，不管是这些光啊，或者说这些呃这个设备啊，他们觉得说，哎，就很真实，演起来就会很很有感觉。好、哦，因为如果说你完全都是绿幕特效的话，有时候真的就是那也是一个考验啊，并不是说那样不好啦。哈、哦。嗯、那这其实就很像那个我们常看到像。呃，这个 Marvel 好、哦，等很多很多各种绿幕特效的，就是
0: 在一个蓝色跟绿色的的环境里面去演。
1: 的。对对对，全部都在里面。那当然演在那种环境之下演到大家很有感觉、很有说服力，然后也是也是另外一个挑战啦。哈、哦。那比如说我们就会看到像呃这个呃诺兰，诺兰、哦、他的风格就是说啊，尽量当然也是科幻片，他尽量把你打造出来。然后让、嗯、让让演员就是直接去
0: 身临其境，身临其
1: 境这样子。好，我觉得是各种不同的风格。嗯、那感觉这是导演就是在这个选择上选择，就是我搭好一个实景，然后让演员在里面发挥。导演觉得说这样子的做法有什么样的跟不不同之处吗？好，
0: 应应该是在回到一开始，我在剧本写完了，然后。在跟各部门沟通的时候，其实其实大家一看到这个故事的时候一，一一开始的兴奋时候，它是一个科幻片。但我我的定义里是它是一个科幻的设定，但是我没有把它定义成它是个科幻片。所以我在跟美术部门还有特效摄影他们在沟通的时候，比较大的我觉得这一次比较大的困难是在我我想平衡那个写实跟科幻感。
1: 哎， <Hey.
0: S 2> 就是我我我不希望有太多呃干扰观众在观影的时候觉得尴尬的科技感的东西，就是一些
1: 很复杂的科幻设定
0: ，fashion 的荧幕啊，然后很未来感的的的场景设置，所以呃，在设计那个实验室的时候，我也有跟他们沟通了很多的，尽量放一些也许是复古的仪器。哎啊，复、欸、古的墙面的的装置、oh, 开关，对、oh. 这些东西，我我希望观众尽量不要被被这些东西视呃视觉上给给设定，就产生对这个片子有一个尴尬，说它不像
1: ，对哦
0: ，对， oh. 所以在这个地方我，我们我们磨磨很久
1: ，对，就很多
0: 东西甚至设定了又打。打掉重练这样子，
1: 对，这的确蛮关键的啦。其实不管说你是拍科幻剧，或是拍呃，我们说就是现现代剧，比如说我们说《麻醉风暴》，或者说我们说这个、呃、阿妈的梦中情人，因为你都得让观众感觉那个是很有说服力的哦、喔，你真真在那边这样子哦、喔。那像《麻醉风暴》，我觉得大家这个这个就觉得说很棒的地方就在于说，哇，连医生都觉得说。对，就是说，哎、欸，那个是真的是这样，然后就是，哦，不不会说像，比如说，但、哦、我这样也不是批评，就是说有些这个本土乡乡土剧啊，插管插错地方这样子啊、哦，那种就是或许一般人还真的看不出来，但是就是你会感觉出那个廉价感，或者说那个不,不真实的感觉，好，那我觉得那个说服力是很重要的
0: 。就对我来说是，就是那个是画面的说服了，<对>就是你你先。你先用画面说服观众进入你这个故事的世界，嗯，像在麻醉里面，我们拍很多医生手术过程，但是实际上剪进去的不到十分之一。哎，对，一方面我希望演员是被说服的，他知道整个
1: 他自己觉得他在做这件事情
0: ，然后他们的动作就变得比较有说服力了。然后我们那个流程都是。一步一步一比一的去把它做出来，嗯，对，那个过过程也是先说服观众进入这个情境，后面我们要再把它转换成侦探悬疑的时候，他就不会有一个他去注意那些细节，对，
1: 对
0: 。所以这个这个是我这大概这几年拍片的习惯，是先先先把这个东西做做主
1: ，但科幻的确就。特特别挑战啊，哈，因为对，因为观众就是特别会注意到那些，哎、欸，既然是科幻，既然是设定在未来，既然有这些技术，那哎、欸，那那个应该怎样？那个怎样？因为我们也会被一些其他的作品给影響嗯影响，所以我我
0: 我这一次《附身犯》里的设定里，反而是我着重在意识跟现实的差异，然后呃，很多科技的东西，我都是希望尽量贴近我我们现在生活里就看得到的。再往前一点点，也许手机啊，也许手术器材，稍微它有一点点科技感，对。但只要一回到现实面，我就希望所有东西都是尽量啊，不要让观众产生尴尬。嗯。然后把蛮多的美术设计是放在进入意识之后，嗯，产生的声光或者是视觉感。所以，我们我们在搭那个内景的时候，就先做了一个设计，是它有两个开关。一个是在实际上灯开的时候是很写实的，然后换了一个开关之后，它变成一个很很霓虹的世界
1: ，透过光来做这件事情
0: 。然后我们最后再用声音还有特效的部分，像我们就呃有做了一些例子，像是飘散物是在那个空间里面会飘飘移，然后声音也是一进入那个大脑的世界里，会有一个像异态的。东西其实是包围在整个音场里。哦，对，然后还有一那首，我可能你们去看片子知道， <Okay. S 2> 有一首儿歌在里面。嗯哼、uh ， huh. 它会在 A 世世世界里一直出现，这样、uh huh. 对，那个在耳朵的感官上，就先让观众能够分别出来
1: ，这是在什么样的世界？这样子對。對那其实哈，我们刚才讲到一些是科幻的设定哈，那但是呃，这次当然最重要的还是，哎、欸，我们是有一个意识上传、意识转移的一个看点哈。那因为呃，像我们要用到这些设定，当然一开始编剧大概就已经做过功夫了。那但是后来改编，然后后来要呃呃做做成电影，那这边导演还有没有额外要去？比如说，请教一些专家啊，甚至科学家、啊、医师啊，做这些功课呢
0: 。我大概找了很很多资料了，哦、然后我也看了一个二零一六年，其实美国有一个博士，他已经做了老鼠的实验、哦、就是从一只老鼠身上取它的神经编码，哦、然后再上传到另外一只老鼠的脑子里，它会记住同样迷宫的路。哎、欸，好，这个东西。就是说，现在已经在做的实验，但它它它并不代表意识就已经能够上传了。对，而且在呃所有的研究大脑的的资料里面，其实我们还找不到大脑里关于储存意识的单位到底在哪里。<对><对>真的也没有人知道。对，所以在这个编写的前期，我其实是用一种硬科技的态度在看这件事。我想怎么样能够合理这个。这个我们做了这件事情，意思上传。那后来找到的一个核心是，我想用一个比较呃道德面去讨论，
1: 嗯，道德面
0: 。当我们要侦查一个犯罪，我们可不可以这样做？我们能不能这样做？那这样做的理由是什么？所以在故事里面设定，其实呃这个实验会进行，是因为其中一个小孩子是国会议员的。小孩，那他的妈妈其实用尽了所有方法，就是去找黑道去求神明拜拜，然后这一个实验其实是他家里家族的一个一个一个产产业的研究哦， oh. 所以他把它拿来让警方可以做这个这个这个侦查的动作了解。所以一开始我是用一个比较在质疑这个剧本的态度去。去去看这件事情的
1: ，因为任何的科技使用，当然都会有这种道德的争议嘛。因为它又是一个极极端的情况嘛，就是说你讲好像所有的方法都用过了，如果你再不用这个方法的话，你的小孩可能就就不回来。对对对，所以说其实就很像电车难题了。这时候你到底该不该做这件事情？哈，那我觉得这也都是给观众这个挑战。哈，然后观众也通常就是享受这样子的。道德的的的的两难情况，这样子，对吧、啊？那其实这次呃，我们呃，主要在表现这个多重人格，或是这个一直上传，就是我们男主角杨佑宁。那呃，杨佑宁他在这部这部这部戏，就是说，感觉也是做了蛮多的改变，这样子。然后包括结食啊，然后让自己有那种脱水，对那个状态，这样子。那这次有没有说特别针对演员这边做的哪些要求？
0: 我们我们这次拍摄上比表演上比较困难的是，他他不像一般多重人格的戏，是一个演员去发展很多不一样的人格的性格，或者是他的呃表呃他的行为。所以，但我们故事里其实是有罹难的那五五个人，嗯、他是有另外五。五个演员的，对的不同的表演方法，对，所以一开始我们就是先做了一个比较像工作坊的方式，让他们演员跟演员之间都会群体碰面、单独碰面，然后他们一起去研发这个角色。呃，先有可能王静啊、陈陈宇文他们、嗯、他们去表演的时候，他们会用什么方式诠释，然后用什么样子的。呃，细节动作跟他有什么样子？这个角色的背景是什么？这些都是他们演员在前期的时候先做完讨论，所以又又并不是只是单纯去模仿另外一个演员的表演，对他也是跟他们一起共同创作那个角色，嗯，可能可以有哪一些变化跟他的背景基地这样，所以又这次表演其实是蛮辛苦的啦，就是。他在前期的时候，其实等于是要你把所有其他人物的背景，还有他们的动机、他们的欲望、企图，都要知道，在他的表演里面
1: ，就等于说，像是比如说王静，他要他他呃演作为演员，然后他先要先去揣测他戏中的这个角色的人格，人格。然后呃，杨佑宁，他也要去揣测，他要。汇出汇入的这个人格，对，然后他们两个各自带有了各自这个这个人格，然后再互相交融，这样子，嗯，是真的是蛮、嗯、<滿 S 2> 是挺辛苦，蛮蛮复杂，而且哎呦，要做五次这样的的五个人这样子
0: ，像龙龙也是啊，他就是他，我们中间有一场哭戏嘛，在车上，哦、他就我我我是刻意安排了其他的人格都上车表演了一次，嗯、对对对。然后又又也上上车表演了一次，所以对龙龙来讲，其实他那场戏他总共要哭五次。<笑><笑>然后我们车子又是用投影拍摄，换、哦、角度，哦、所以也等于表演的次数非常多。嗯、我我觉得那个过程要接着这样，对他们来讲是蛮蛮煎熬的了。嗯
1: 、然<後>我觉得这当然对演员来说也都是很有意思的挑战啊。对，嗯、那呃，其实像这次呃。警察用这样子的，算是我们现在还没有拥有的科技哈，来办案。然后在画面上，刚才其实导演就讲到说，哎、欸，我可能在同时一个车子上有好几个角色啊。但是其实你在描述的其实是那个人格的变化。这样變<換>那这部分您要，您觉得在叙事上要注意哪些细节，才不会让观众很混乱？或者哎、欸，这到底是怎么回事？怎么突然这些人又跑出来这样子
0: ？呃，我我们大概我觉得一个是当然是先。幼幼的表演状态，跟他对整个故事跟其他人物的理解。然后，另外我们，我我我有跟音效设计讨论的一个东西是，我我们其实，在剧里面他切换人格的时候，其实有一个灯号，哦，但他并不是每次都被看见的。哎，所以在音效的设计上面，我跟他们讨论了一个，就是说，呃，在在切换的当下。可能都会有一直有一个声音，它是在现场一直环绕的、欸，所以观众会知道说，我听到这个声音的时候，其实我就知道他在转换人格了
1: 。哎、欸，用声音来给一个提示，提示对
0: 。但是接下来的功课就是佑佑的功课了，<對 S 2> 就是在那个瞬间切换的时候，他要能够很明显的就让观众可以知道说。现在是哪一个人格？这一点又又在表演上，我觉得做得很好，就是观众进去看，并不会产生说到底现在是哪一个人这
1: 因为当然这可能一开始的这几个人格的设定也都比较鲜明，然后有做这样子的铺陈，然后让大家可以去认识这些角色，我觉得这也是很重要。那另外其实哈，因为我这个看杨杨又宁哈，就觉得说。因为他真的長很帅，就觉得说他要这个，然后又本身的样貌是很阳光的那感觉，这样子，所以要演出这样子哦，很多的角色，我觉得真的这个说服力，这个导演有没有对他特别下什么指示，还是什么之类
0: 的？其实这个是我一开始要选角的时候最最难的部分。我们剧本完成后，然后确定要开拍，我们第一步，我们先要说服投资人。有一个演员是可以扮演这个角色的，对。那又又是其实到差不多，我我开始在拍进入拍电影这个工作的时候，他他那时候出道大概有一二零一三还一四左右<是>，
1: 哎、欸，好像零零三零四可能更早，对,對,對,對口误哈。对
0: ,對，<笑>然后其实就是从他一路看，我发现他有很大的表演弹性，就是。可以是阳光男孩，有时候很三八，有时候可以很稳重。那我也看过他比较，也许是他内心黑暗面那一那一块的的样子。所以当后来我们拿着电影的呃大纲去跟他沟通的时候，他很有兴趣要参与的时候，我这个时候我就比较觉得应该往下走是没问题的。所以。又又加入是，确实是整个这个电影能够真正把它拍出来是，是蛮蛮重要的选择。这样、嗯
1: ，我觉得其实大家现在也都，像还没看的人，好像今天都期待说，哇，这个杨佑宁要如何以一个那么就是俊帅的外形，<對 S 1> <笑>然后哎、欸、切换成哦女性、男性、台克这个哦商人商人这样子。嗯哦，或者说大魔王，对对对，各种这样，我觉得，因为因为其实，在预告里面，其实就看到他一些这，有这种呲牙裂嘴，然后就是那种眼神，那个好，那个真的是有种魔王的感觉，这样子。那这次其实电影当中也有很多的，我们说感情啦，哦，这个线路，因为其实我们电影通常还是要带给大家这样子的情感上的的的
0: 角色的情感，对
1: 、嗯，那。其实，在试音会上，您就提出说、欸，其实有一部分有受到自己女儿的影响，嗯、喔，那可不可以从这部分来跟我们讲一下、欸？因为其实在这部故事故里面，重要就要找这些失踪儿童嘛，对。喔、那呃，<是>这个还有爸爸妈妈对小孩的心情的感觉，嗯。那您自己女儿给了您什么样的启发或刺激呢
0: ？这故故事里其实有两两个人物，其实算三个人物啦，就是悠悠这个角色。跟博士，博呃，龙龙演的博士，其实他他会参与这个实验，是因为他的小朋友在两年前就失踪了，但是没有找到，所以他对他来讲是不知道小朋友是生或者是死，对，所以他在过程中有蛮多矛盾的心情，是呃，当当这个这个这个他们制造的怪物逃跑的时候，对他后来也跟着。跟着离开实验室去了，这个是他的這。这
1: 地方是可以讲的吗
0: ？我<笑>、oh, 我觉得还好。OK， 我、oh. 我现在不太怕暴雷。<笑><笑>然后应该说，这个跟我两个东西比较比较有关系的是，一个是我跟龙龙其实之前有合作合拍了一个家父的影片，然后它里面其实有蛮多家庭重建的问题，然后我们都会想说，其实你把小孩子。呃，放到一个安置的地方，跟他父母离开，可能事情就解决了。但是其实对对那个小孩子来讲，他离开父母，其实他那个成长背景还是会对他的发展造成一些影响。所以那个东西，当我在写这个故事的时候，稍微有一点点，就是说，当这些精神上有病产生病态的时候的人，嗯，他们对于跟他小孩子的影响。会是什么？所以这个东西，比如我有把它放在整个故事里
1: 。如果你
0: 们看到最后一场的时候，其实那个那个，那個、当小朋友在面对一个父亲的身体里有善良跟邪恶同时并存的时候，那个小孩子的的煎熬是什么？其实我我拍那一场其实蛮重，蛮心里蛮蛮沉重的啦，因为那个小。小演员必须一直一直重复的演，然后也其实也超过小朋友工作时间这样那另外一点是我自己的小孩四岁半了，然后
1: 现在四岁半，
0: 现在四岁半，但这中间我大概有三年的时间我都在拍戏，所以我大概都会隔一段时间回到家里看到他，然后你知道那个一岁到三岁其实是最。最可爱、最、啊、最天使的事情。对但、啊、我每次回去说：“哎、欸，我小孩好像被偷换掉了。”<笑>每次回去长不一样了。对，那这个跟这个故事的核心有一个比较大的关系。其实被放进去这个躯体的每一个角的角色，其实他们他们都有欲望，然后他们都有想变好的欲望，但是可能因为过去家庭或者是他的。
1: 有有的限制成长过程，对成长背景的限制的
0: 影响，所以造成他们会走到现在这样子的性格或者是决定这样。所以这个部分我，我我有在故事里，就除了马戏团的东西之外我，我我我刺的,的這對就在情感上，我蛮想探讨这一块，就是因为现代家庭或者是我们的生活节奏变得不一样了。嗯其实家庭的功能好像有越来越越越跟以前那种大家族啊，或者是因为现在
1: 都小家庭嘛，那就会变成说，<對>好像只要是爸爸妈妈不在，小孩子就很孤单，然后小孩子又生得少嘛，对然后他
0: 失去连接之后，其实他没有情感的依靠，就有很很很有可能就在某一个决定的时刻，他就就走偏了。对对對,对，所以因
1: 为周遭能够影响他，或者把他。框架起来的人变少了对，对、哦，我们的大家族，那个叔叔神神，每个人都跟你打，扒你一下头，每个人都可以跟你讲两句话，<笑>告诉你背三字经。那现在没有，就是爸爸妈妈，媽媽爸爸哦，有时候更少，对不对？哦、对啊，所以的确，<對>嗯，
0: 那个连连接感对我来讲，可能应该说这个故事里有一点点我的自我投射了
1: ，对，哦、對了解。OK， 那呃，其实在这次呃。这个我们从原作哈、喔、改编成电影，嗯、那现在我们大家都蛮重视所谓的“一元多用、喔”哈，或者说这个打造 IP 宇宙类似这样的概念、喔。嗯、那当然，因为包括、啊、我不管是投资人啊，或者说这个文文化部啊，文策员，就是说呃，或者台湾观众，他可能也都越来越期待说，呃、我当然有一个好的故事设定的时候，我想要多看一些，我想要希望它未来去延伸。嗯、那其实。呃，导演你怎么看这部分？那另外其实也好奇，就是说，呃，因为像这次我们我们会把它归类为某种类型片吗？还是说您觉得说它，您您会怎么呃、嗯、形容这、嗯、这部片？然后您认为说什么样的呃观众抱着什么样的预期来看会是比较适合
0: ？如果以以类型来说，我呃会把附身犯归类在。犯罪心理惊悚，嗯，对 ，OK。然后我其实我我我们在处理整部片的时候我，我我我倒是没有很希望跟观众玩那种猜谜的游戏哦。对我我蛮大一部分是顺着，呃，观众能够体验主角的心理状态。嗯
1: 哼
0: ，那他的心理状态其实就在于他他是他在。附身的这个过程里，其实他遗忘了他以前发生的事情了，所以你会有很多猜疑啊，你会有很多不相信谁对你说的话。对，这个东西我是用这个逻辑去设计整个故事的呃架构，倒不是想要让你猜不中。对对，所以我会比较把它定义在犯罪心理惊悚片，对。然后科幻是它的一个设定，对，那大概是用这个方式去,去。那巷
1: 子的一个故事，您觉得，您认为说它是一部完整的作品，还是说就当然是一部完本完整的作品？但我就是说，你会希望说像这样的一个所谓的 IP， 或者说这样一个故事，它未来延展出什么样的生命
0: ？我我我我老实讲的话，《附身犯》对我来讲是一个进程啊。其实从我我。第一次短片我拍《神的孩子》，是讲末世荒凉的一个未来對。对，其那那个时候只是想尝试说，呃，嗯，好像大部分觉得这个故事不适合在台湾拍。对，那我我觉得有方法去转换它，只要我们能说服观众。但你用什么样子的？方式去
1: 去，其实很多时候我们都觉得什么都不适合在台湾拍，我觉得<笑>
0: 警探也不适合啊，<笑>那个凶凶连续凶杀案也，对，什不适合那我我我只是在这个进程里，我希望尽量找到方法，让《论华》进入一个世界观，这个这这种方法可以让观众能够接受更多的的故事形态，所以。你说阿《阿妈》，《阿妈》后来采取了一个比较漫画的方式，嗯嗯、然后《麻醉风暴》用了一个很写实的手术说服你。嗯、真呃呃，侦、呃、探可能在在在台湾可以发生这样。嗯、那个大概《附身犯》对我来讲也还在进程中。如果预算够，我当然希望他拍成一个很科幻的的,的类型的,的片子。哦哦哦哦但一开始我就知道限制在哪里，所以才把它。定位在现在的这个这个规这个规模跟类类型上，那我觉得这个东西是在我们将来做 IP， 我觉得是一个蛮重要的功课，就是你如果找到你故事的呃电影样貌的平衡，当你这个功课做得到的时候，其实不只是我们国内的 IP， 我我们可能有漫画有小说，那。国外的 IP 也可以放进来台湾，如果你能转换那个平衡感的话，其实是，也许台湾版《哈利波特》，我自己心里其实已经有一个故事，是是关于很像《哈利波特》，但是是,是台湾的宫庙文化。OK， 这种东西
1: ，通灵少女的朋友们，全部都是海贼
0: 王版的通灵少女是不是？赞哦。哦<笑>对，就我我觉得那个是现在慢慢累积，慢慢转换可以做的。而这几年也是大家开始尝试更多的类类型的作品了。是啦，就是
1: 说，呃，当然我们会一方面会觉得说，哦，我希望看到台湾的国片能够拍出各式各样的东西。另外一方面，呃，观众甚至是创作者也都知道说，呃，有各式各样的限制。好，那当然我们会说，啊，我们要突破这些限制啊，然后请这个投资人多投。投投个几亿呀、啊，然后我们就可以拍出很厉害的电影。但其实重点，我觉得真的是导演在讲，要拿到那个平衡。对，不管说我今天是拍一部两小时的电影，或者说我今天是为串流而拍，嗯，我今天是拍一个呃这个呃公式的，或者说呃三集四集的剧哦六集的剧，我觉得抓到这个平衡，然后能够 deliver 出来。呃，一个具有说服力的东西，我觉得这是最重要的。倒不是说啊，我什么都是啊，这个场面更大，什么更大，特效更炫，什么，就、啊、觉得那不是一个。就给给你<純>给
0: 你很多钱，但是如果你你没有方法，也是也也是不行了。对对
1: 。那其实最后哈、喔，想要来请问一下导演，哎、欸，对于接下来我们是身《富生犯之呃，这个我们当然已经要上映了，我们也非常。呃，这个鼓励哈，我们的听众朋友们一定要去看一下生《附身犯》哈。那在《附身犯》呃，这个算是呃上映之后，哎、欸，接下来的计划是什么 ？OK， 就是刚才讲的那个嘛，嗯、台版《哈利波特
0: 》那个可能还要很久了，还要再附身。<笑> <Okay. S 2> 對,对对，我接下来跟一样附身犯的制作公司有一个
1: 是麦吉迪家这边。
0: 呃，独影，独影制作，哦、他们呃，我们有一个呃，算是影集哦，改我们算是 base 在台湾真实新闻犯罪事件，哎、<呦>然后改编的的影集，哦、总共邀请了四个导演，哦、然后一个人以三级做一个单元，然后我们我们是跟您负、嗯、责
1: 其中三级吗？还是对我负
0: 责其中一个单元，哦、然后其他其他三个导演都蛮。都蛮厉害的，哎、嗯，狂赌的黄子选哦，哦，范扬仲
1: ，喂，感觉滿滿对，然后还有写实动作，有
0: 被呃，《谁是被爱者》的原作剧本的导演徐瑞良 ，OK，、嗯、对，嗯、我们大概会明年度会先做这个这个这个案子的开发哦，对，现在已经开发中了，是是是，预计希望在呃农历年过后可以开始进行筹备，这样。嗯然后我我自己是有蛮
1: 农历年过后就是现在嘛，就我们<农 S 1> 还是说明年农历年过，<笑>
0: 今年预计是今
1: 现在啦，现在我们现在已经开始做，对,对,对
0: 大概是有这个是马上即将要做的计划案，对、嗯
1: ，所以其他的这个这个但细节也还没有办法透露太多嘛，但目前就是这样子，欸、对， OK, 对那大家非常期待。那最后可不可以请导演跟我们呃听众朋友再聊说一下，就是说哎。欸副生范，您这个推荐什么样的、呃、族群哈来这个戏院里面来观看？然后他，您期待他们获得什么样的收获
0: ？呃，这一部片其实它包含了犯罪、悬疑、惊悚，然后但是它还有包含一部分的亲情跟爱，所以我我觉得喜欢。喜欢这一类悬疑或者有一些解谜的观众，我觉得你们可以来看《富春范》这部片。然后我们也加入了蛮多商业的，不管是飞车啊，或者是动作的部分。但是我其实比较期待的是，你们看完后，也许可以带着你们的家人，嗯，或者是还要应该要满十二岁以上的小朋友，十二岁以上对，也许你们可以带着他一起来。重新再看一次，嗯，我我我我还是最后在这个部片的最后放下了一个比较比较在一片黑暗里，我还是希望它有一个光光明的的一个点在那边嗯，嗯我希望呃暗
1: 室里的一盏烛光，烛
0: 光对，就还是有一个希望的感觉在，对我我自己都希望说。将来我女儿可能真的十二岁了之后，她可以自己看，从爸爸的作品里面去看到这部片、
1: 嗯。然后原来我爸都没有陪我长大，就是、在都在都在干嘛？所以越看越气质。好，所以说不管您是呃这个跟我一样本本身就有一直在看呃导演呃我们肖一秀导演的作品，或者说你喜欢杨佑宁，喜欢张荣荣，或者说跟我一样喜欢陈以文、哦、都可以来看一下我们这部作品啊。我因为我看到陈以文，我就会想到说这是。这是那个什么，呃，大佛普拉斯续集，就是说，因为他那个角色，呵呵好那个形态，就、欸、哎，是不是同个宇宙这样子？没有啦。好，在这今天见证非常高兴邀请到呃，我们肖旭修导演来跟大家分享我们这部作品，嗯、然后也希望说，哎、欸，我们票房大卖，好，十万<謝>欢迎说各位听众朋友看完电影之后呢，有什么样的心得，有什么样的分享，也欢迎来呃我们娱乐重集上来跟呃其他的。呃，这个分享讨论们，分享讨论，爆雷没关系，哎、欸，爆雷没关系，是不是？好。而且
2: 而且，导演跟你讲件
1: 事，怕我怕爆雷
2: ，我不会爆雷，不会了。你最后有埋那个感情线吗？对对，那我本身是一个哭点极高的人 ，OK。那我看到后面真的是鼻酸了起来，我就看旁边的人，嗯 ，OK， 有我这样吗？ <Okay. S 2> 对不对？您那时候好像说也有点快落泪了，是不是？我我我们我们
0: 试片的时候是，我是我是我是已经。眼眶打累了啦，对啊，
2: 对，但我
0: 们制作人在旁边哭得很大声，这样，<笑>所以我就,我就不好意思是跟着一起哭这样，<笑>欸、有重哦。
1: 总
2: 之这一部副声放很感情，现真的是我觉得蛮值得看一下。哦<對>謝謝，谢谢
1: 谢谢。好、啊，所以说除了刚才这演员的卡司之外，哈，请大家这个想
2: 挑战哭点的
1: ，<笑>真的哈、哦，觉得自己哭点很高哈，跟我们薛仁一样，觉得自己哭点很高都不会哭的哈。去挑战，去挑战一下。一下好、嗯、，OK， 那谢谢肖立秋导演。谢谢。那呃，欢迎这个订阅娱乐总结 Podcast。如果有呃任何意见，都欢迎留言告诉我们哦。嗯、我们下次再见，嗯、拜,拜，拜,拜。